0: Deben un aplauso a ellos, hoy Madison se integra, Desde nuestro auditorio, Comunidad se integra esta a esta iglesia, como una semana no tiene, apenas una, una semana recién nacida, a través el del el pastor, pastor Roy Soto y sus invitados, Bien, queremos recuperar la identidad de iglesia, estoy convencido yo no sé usted pero estoy convencido de que la iglesia de Cristo necesita replantearse a sí misma Definirse a sí misma en medio de tanto, de tantas cosas que están allá afuera Así es que Hoy les voy a animar a que recordemos algunos de los principios que he tocado durante este mes Pero también recuperar algunos otros nos dice la biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 Efesios 2 10 voy a predicar acerca de recuperemos nuestra identidad como iglesia dice Efesios capítulo 2 versículo 10 algo que hemos trabajado ya nosotros somos hechura suya hemos sido creados en Cristo para buenas obras las cuales preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Note esta frase y sacamos, sacamos de este texto esta frase. Creados en quién? ¿Están leyendo? Creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Para realizar buenas obras. Las cuales Él preparó o sea que lo que estamos haciendo ya estaba preparado Y este versículo que lo hemos revisado de muchas maneras durante este mes Tiene, está allá en el libro de Apocalipsis Dice escribe al ángel en la iglesia de Éfeso Dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Al pastor de esta iglesia El que tiene las siete estrellas en su mano derecha Que anda entre los candelabros de oro dice esto yo conozco tus obras, tu fatiga y tu Perseverancia y que no puedes soportar a Los malos, te que calidad de iglesia no Soporta a los malos, ha sido perseverante Dice, ha sido perseverante y has, <coughs> y has Sometido a prueba a los que se dicen ser Apóstoles, ven ustedes que a los apóstoles Hay que cuestionarles serias cosas y no Lo son y los has hallado mentirosos Tienes perseverancia y has sufrido por Nombre y no has desmayado oye qué Característica la de esta iglesia yo me Quedo hasta el versículo 3 de ahí para Arriba si dijeran eso de Chalón, yo me Sentiría feliz qué característica de Iglesia pero no es suficiente no es Suficiente escuche Pero tengo esto contra ti o sea todas estas cosas buenas que ha Hecho no son suficientes nunca lo bueno Que usted considere que hace es suficiente Siempre estaremos en deuda delante de Las demandas de la cruz pero tengo esto Contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda tanto por dónde, de dónde has Caído arrepiéntete y haz las obras que Hiciste al inicio si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes Y el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Esta es una descripción extraordinaria de las alabanzas de Dios a una iglesia y a un pastor bueno, el hecho de que dice ángel, por favor déjeme referenciarlo al griego, tiene que ver con un término que se aplicaba a una persona. Está hablando a un pastor, le está escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso. Lo alaba, lo alaba por el carisma, por el carácter, por las cosas que hizo. Pero usted sabe que aún haciendo lo bueno podemos estar lejos del primer amor. Es muy parecido a lo que Primera de Corintios 13 dice, la previdencia del amor. Dice, usted puede inclusive dar su cuerpo a que lo mutilen y lo, lo quiebren por los demás, pero lo puedes hacer sin amor. Y aquí específicamente Dios exhorta, exhorta al pastor y Le dice has descuidado tu primer amor tengo esto contra usted Que no me está amando como al inicio gracias no me estás Queriendo como al inicio no te estás mostrando tan enamorado Como al inicio estoy celoso y esta ha sido una frase que hemos Usado durante este mes no te Dios alaba una vez más las cosas Buenas de la iglesia pero no le son suficientes Has dejado tu primer amor. Le planteo dos opciones para esta mañana. Le planteo dos opciones y quiero que analice inteligentemente, con inteligencia, cuál de las dos vas a abrazar y vas a asumir con valentía. Dos opciones, analícelas por favor, con inteligencia. Seguir siendo una copia barata de iglesia. Y seguir siendo una copia barata de cristianos Seguir emulando, recibiendo esa contaminación Que el pensamiento, el sincretismo, la sociedad Esta sociedad posmoderna, corrompida, corrupta Llena de maldad, influye a la vida de la iglesia Y la contamina, querer seguir siendo de esa, así de esa, de esa manera barata O asumir los cambios necesarios Y volver a ser la iglesia la iglesia que Jesús espera, cuál espera usted Levante la mano hacia así o así, uno así, uno, dos, uno dos. ¿Cuál quiere hacer? yo apuesto por lo menos Me está costando muy caro y muy doloroso Todas mis propuestas Uf. Yo quiero ser parte, está calientito Está calientito, está ah. calientito Calientito hermano está calientito. Esa no será una forma para decirme Cállese Fue mi esposa Es que ustedes no saben que hoy en la Mañana tuvimos un no, don no Yo anhelo perfecto anhelo que esta Iglesia diga conmigo en esta mañana Señor vamos a asumir los cambios Necesarios Vamos a asumir con valentía lo que Implique volver a la cruz, vamos a asumir Con valentía lo que implique ir a la Cruz, volver a discernir el, el sacrificio de Cristo, sumergirnos en la palabra y como Uso esta frase volver a ser paridos desde La matriz de la escritura aunque nos Cueste, aunque lloremos, aunque se mueran Muchos dioses con nosotros pero al final Al final del proceso Pararnos delante de Dios y que del cielo Nos digan están aprobados por mí Esta iglesia, esta iglesia universal Esta iglesia en general tiene máscaras De una iglesia falsa, de una copia que es Barata y como bien lo dice Bonhover Aquel famoso teólogo reformador Alemán que fue muerto por sus propuestas No hermanos y a todos los que intentan Cambiar y levantar su voz profética Generalmente terminan en un madero Esta es una iglesia que se ha corrompido Una iglesia que perdió la, la imagen de Cristo Hoy tenemos una iglesia triunfalista a los cristianos un mensaje que se promueve de estas tarimas lleno de triunfalismo Usted ha escuchado esto y voy a avanzar A los cristianos todo les tiene que ir bien sin pagar el precio de una consagración Una iglesia llena de prácticas místicas que rayan y escuche bien esto Una iglesia que hoy vive de prácticas místicas que rayan un tipo de brujería Dios dejó de ser el Dios absoluto Dios dejó de ser el Dios absoluto soberano La verdad del Padre nuestro hágase tu Voluntad dejó de ser una realidad porque Ahora nosotros o muchos debo salirme del Saco hoy muchos hacen de Dios como un Amuleto de suerte Y déjeme llevarlo todavía a una a una Expresión mucho más severa sabe que Frente y podemos hablar mucho de esto frente a estas posturas triunfalistas y poco bíblicas Vergonzosas para la fe de pensar que con nuestros labios y nuestras frases podemos cambiar cosas Decretar algunas, declarar otras, confesar otras, atar unas y desatar otras Vemos a Dios y quienes actúan de esta manera ven a Dios como el juguete de su voluntad y donde quieran decretar y donde quieran Declarar ahí tienen a Dios perdieron de Vista que Dios es soberano y que quiera Usted o no quiera él va a hacer su Voluntad Yo estoy preparando otro artículo para Mi blog y estoy sumando cosas como estas ¿Cuánto de lo que hoy se decreta y se declara se cumple? No, no por favor Si alguien tiene ese estudio Por favor regálemelo Quiero ver de todos los que se atreven a decir Hoy decreto y declaro ¿Cuánto de eso se cumple? Estas frases son incómodas Si yo sé esa la herida ¿Cuánto de lo que hoy se declara, se declara, se confiesa, se decreta? Hoy se está cumpliendo contundentemente. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Cuando alguien asume la posición solamente para usar esto. Cuando alguien dice, yo decreto. A ver, ¿de dónde viene la práctica de decretar en, en términos de oficialización? De dónde viene a ver quién es el que tiene el poder absoluto de decretar Quién no es un rey y cada vez que yo noto gente decretando Estoy viendo a alguien contaminado con el espíritu de Luzbel Queriendo tomar el lugar del Rey y queriendo que sea a través de Él que se decreten los milagros Hagamos Biblia si usted quiere despiar en el buen sentido de la palabra sentémonos, hagamos Biblia Es que ahora nosotros somos pueblo adquirido por Dios, Nación Santa y salimos de ese contexto en una realidad totalmente diferente Sabe que hoy tenemos una iglesia que mira a Dios como el amuleto de la buena suerte al que mueven a su antojo Quiero preguntarle con firmeza cuánto de lo que si ustedes de los que decreta y declara cuánto de lo que decreta y declara se ha cumplido Cuánto de lo que hoy vemos en este folclore evangélico en las tarimas llenas de emocionalismo cuánto se hace real Mire le voy a contar una historia yo conozco un profeta un profeta que un día déjeme usar este fraijaneño un día se le metió el agua y dijo saben algo me doy cuenta que por ahí están adorando a Baal y yo voy a ir a un monte y yo voy a desafiar al dios Baal y voy a desafiar al imperio Baal, yo lo voy a desafiar y usted sabe lo que hizo, subió al monte y hizo todo en escena. Quiero preguntarle a algún teólogo aquí, un biblista aquí, que me diga si Dios le dijo que hiciera eso. Yo le dijo, ¿Hay alguna base bíblica que dice Dios mandó a Elías a subir a encaramarse al monte? ¿Sabe qué lo llevó a hacer eso? Su propio fuego y su pasión Y que estaba realmente enojado De ver a una nación adorar a un Dios falso ¿Sabe qué necesito hoy? Valientes y valientas que conmigo Nos levantemos en oración y adoración A destruir y a derribar todos los altares Que se han levantado en contra de la soberanía de Dios Ahí está Elías Así que hizo toda la liturgia No hay tiempo para esto ahorita Pero bueno le voy a contar un principio Dice la Biblia que cuando Elías llegó El altar de Dios estaba arruinado Y lo primero que hace Elías es Colocar doce piedras en el fondo 12 piedras que tienen que ver Con las doce tribus de Israel Recordándole a Dios el pacto y sobre el pacto monta el besel toro y sobre eso hace aquello y se pone en pie y dice, ahora sí señor, le toca a usted demostrarle a este montón de carnales quién es el Dios verdadero, quién es el Dios verdadero. Y usted sabe el resto de la historia, el fuego cayó, consumió aquel lugar que dicen que las piedras... Perdón, pero... A veces no entiendo tanto aceite derramado sobre esta nación en helicópteros Y no veo ningún cambio social A veces yo no entiendo las declaraciones proféticas y demás que se hacen en escenarios Y yo no veo a esta nación Con todo respeto y, y saludos a los que están en Eco Radio Con todo respeto a la opinión pública y evangélica Nada, de nada nos sirve llevar a una persona a orar por alguien Que estructuralmente no cree en Dios Pero para el Face y para sernos famosos está bueno eso Hoy sabe que espero que usted termine diciendo conmigo Señor En todo lo que yo soy que se haga tu voluntad Sí, Pastor Roy por la Biblia dice que oremos por los enfermos Sí, pero oremos en el nombre de Jesús Ve qué diferente oremos es en el nombre de Jesús que nosotros podemos orar Otra cosa que se la voy a regalar aquí y posiblemente a alguien incomode esto. Quiero que me diga cuántas bases bíblicas existe en la Biblia para orarle al Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que orarle? A ver, el Señor, vienen los chiquillos de Jesús y le dicen los, los chiquillos de Jesús, Señor, usted nos puede enseñar a orar. ¿Están aquí conmigo? Sí. Usted me puede enseñar a orar. Jesús hubiera dicho sí mire porque ya Jesús sabía que el Espíritu Santo venía Él hubiera dicho sí mire cuando vayan a orar digan Espíritu Santo Cuando vayan a orar digan Padre Luego dice todo a ver si alguien conmigo Todo lo que pidan en mi nombre al Padre yo lo voy a hacer Iglesia tenemos que poner en lugar correcto a Jesús Y tenemos que poner en el lugar correcto al Padre Y tenemos que poner en el lugar correcto al Espíritu Santo No existe una base que diga que hablaremos al Espíritu Santo Es que sabe que yo creo que hay una lucha de poderes Yo que quiero tirarme las de flores y decreto y declaro yo, yo Revisa yo tengo un estudio bíblico si Quieres se lo mando a todos para que Aprendan eso yo no veo problema en decirle Al Señor Señor yo vengo en tu nombre Pidiendo que tú sanes yo vengo en el nombre de Jesús pidiendo que tú liberes Yo vengo en el nombre de Jesús pidiendo que tú bendiga la nación Yo vengo en el nombre de Jesús A ver hay algún problema en decir, en rendirnos nosotros Delante del que merece honra y gloria y subordinarnos Y saber que todo poder, toda autoridad están sobre Él Porque dice que se le dio una autoridad y un nombre que es sobre todo nombre Y toda autoridad, poder, dominio absoluto están rendidos Bajo los estrados de mi Señor Recuperemos la identidad y pongamos a Dios Donde tiene que estar, a ver pastor Hágame un análisis teológico de la Trinidad con mucho gusto Padre creador el que perdona mis Pecados el todopoderoso Jesús el que Intercede por mí ante el Padre el que Perdona y que en su sangre me limpia de Mis pecados hay pastor y el Espíritu Santo El que me redarguye de pecado El que me revela a Cristo resucitado El que le da el poder a la iglesia El que reparte dones a la iglesia El que faculta a la iglesia Para ser relevante Me parece maravilloso Y ellos danzan En una armonía Y no se quitan los roles Así que volvamos Shalom, volvamos a poner el trono donde Tiene que estar y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sane, que Libere, que restaure, que transforme y Dejemos que la autoridad del Rey sea la Que declare y sea la que decrete sobre Todo es más ya todo está decretado Desde que él dijo que un día bueno Pablo Lo dice el apóstol verdadero Pablo dice y se le dio un nombre que es sobre. Me ayuda a terminar. Ya ¿sí que rico, yo, yo me pongo todo enjachado en esto. Que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que usted no tiene por qué, por favor. No le robe glorias a Dios No le quite méritos a la cruz Llévelo a él donde quiera que vaya Y pídale al Padre en el nombre de Jesús Y dejemos de usar a Dios como un amuleto Porque tengo muchas lecciones de vida con esto Porque cuando mi difunta esposa Cuando Yesenia estuvo en el hospital Cuántas cosas no se decían Cuántas decretos, cuántos decretos Usted cree que cuando Dios dice A ver cuando Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer esto aquí que me da una palabra de Dios He visto la, 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 la hermana Ingrid que Dios la usa En profecía como profeta a mi mamá, a Vivian A mucha gente me ha dicho pastor el Señor Dice eso y cuando estas tres mujeres me Llaman para decirme algo yo me pongo a Avispa voy Señor Jesús ¿qué me van a decir Claro todo lo peso pero he visto palabras Cumplidas porque si algo tiene la palabra Profética es que se cumple en el tiempo Perfecto de Dios yo por eso voy a prepararme para ver cuántos de esos decretos han sido fáciles Y saben que es lo peor, saben qué es lo peor Que hay multitudes que siguen estos discursillos Hay gente que anda detrás de que me da una palabra Usted podría declararme y confesarme una palabra de eso se aprovechan los mercaderes de la gracia para venderle palabras a la gente y moverle ministerios Yo estaba pensando la semana pasada quedamos con 7 mil colones en la cuenta Yo me puse a pensar que como tengo algunos como 3 mil seguidores en la página Les iba a empezar a vender milagros para ver si acaso podíamos pagar la planilla No porque hay muchísimos que se han aprovechado la ignorancia de la gente Por eso en esta iglesia si usted quiere ser parte sepa que aquí enseñamos Biblia Aquí educamos a la gente a conocer a Cristo a que sepan que el poder viene de Él y que todos los demás simplemente somos labriegos sencillos de la finca del Señor Y que lo que nos da personalidad, carácter es la autoridad de Cristo en nosotros y la gracia de Él Podría alguien levantar la mano y decir Señor tú eres absoluto Ingrid tiene una frase, la suya es con Dios, Dios es suficiente Es, así, es la suya porque un día Ivón creo que la comentó, diga conmigo Dios es suficiente Ay, Pero dígalo con un poquito de carácter A ver, ¿no? Dios es suficiente Él es absoluto Usted no necesita nada más Que una relación seria con Él Y una iglesia que lo eduque en la palabra Un evangelio sin demandas Para salir de esto que mueve las cosas Si quiere el estudio yo se lo mando Con mucho gusto atar y decretar Y toda esta falacia Un evangelio sin demandas Donde se promueven cruces del tamaño De preferencia individualizada Hoy tenemos una cruz por tallas entonces miramos a la gente y dependiendo le damos una cruz. ¿Saben qué Jesús le dijo a la gente? Si usted me quiere seguir cada uno, ¿qué dice? Tome, a ver, ¿cuál cruz? Tome la cruz y sígueme, no la cruz que usted quiera. Es la cruz de Cristo. Una cruz que habla de humillación, de entrega, de clavar esta carnita. Algunas algunas cruces como la mía Tienen que ser de roble para aguantar Este peso Mire pero no importa el tamaño sabe algo Sigue la cruz de Cristo Estoy clamando por un movimiento y este Este fin de semana y el otro nos Reunimos pastores del continente estoy Orando en esta casa para hacer un Movimiento una revolución en América Latina con los más de 66 países donde Tenemos relaciones para ver si volvemos A coronar a Cristo como el Señor de la Iglesia y volvamos a interpretar la cruz como la entrega soberana y que cada uno diga si sí, me cuesta A ver habrá alguien aquí, a aquí a cuánto le cuesta la cruz Levante la mano y diga a mí me cuesta Mire dichoso usted que si a usted no le cuesta es que posiblemente tienes una, una cruz McDonaldizada De McDonald's, McDonaldizada Necesitamos una cruz verdadera cristianos fluctuantes una iglesia que levanta figuras sino a cristo 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 queremos una iglesia una iglesia que vuelva a coronar a cristo y esta ha sido una frase durante este mes en shalom una iglesia que corone a Cristo como la cabeza de la iglesia y Dice que Él vino a ser la piedra que desecharon los edificadores Vino a ser cabeza del ángulo, cabeza de la iglesia Y esa es Cristo Ponga su mirada en Jesús Deje de seguir hombre, no siga movimientos Ponga la mirada en Cristo Él es digno de alabanza y de oración él está clamando que nuestra adoración sea lanzada hacia Él Que Él sea el centro de nuestro canto, de nuestra celebración y de nuestra misión Una iglesia que se convirtió en un Hollywood moderno Donde se figura y trasciende por la moda, el maquillaje y el éxito social Una iglesia estilo Hollywood Estoy impresionado con dos Voceros de Dios que voy a traer a la cumbre latinoamericana de jóvenes en enero. Pues van a saber de esto. ¿Han escuchado a Alex San Pedro? ¿No? Deberían. ¿Itiel? Tiel tampoco? A ver, estoy seguro que ustedes escuchan Maldonado, ¿verdad? ¿Itiel lo escuchan? Presionante Van a estar en la cumbre jóvenes. Con millones de seguidores, gente... Y lo llamo y le digo mira Robert, ya me habían Referenciado a mí me decía usted es el Pastor de Xica hermano queremos que venga a Costa Rica y yo con miedo porque un día Esto le pedí a un señor que tiene unos Unos ventrílogos por aquí que si podía Venir aquí a esta comunidad a ver si nos Regalaba, le contratábamos para hacer Fondo para el centro de uno y me dice Mire por jueves yo le cobro mil dólares Pero por ser bien le cobro mil quinientos Pero por ser usted le cobro menos y yo Pensando desde España Nada más ayúdeme con el tiquete, déme donde dormir Para mí sería un honor ir a participar a esa cumbre A esa gente merece que lo mandemos con las cuentas bancarias rebosando Cuando la prioridad, cuando el centro es Cristo Si algo está enfermo la iglesia en América Latina es de figuras Hoy la gente sigue figuras y a mí se me quiebra el corazón por favor no esté aquí si Roy predica Olvídese de Roy Piensa en Cristo Él es la esencia de nuestra fe La abundancia de nuestra gracia Se centraliza en Cristo Una iglesia que cambió el mensaje confrontador De la palabra de Dios Por discursos humanistas motivadores Que excitan las emociones Y de forma, caracteres Y le decía a Jesús dura esta palabra es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Si efectivamente tienen que levantarse en pastores y predicadores, maestros y cristianos, que volvamos a tener la valentía de decir la palabra tal y como es, sin adulteraciones, porque a estos espacios no venimos a que nos exciten las emociones, venimos a que nuestro carácter sea formado a la imagen de Cristo. La iglesia promueve fans y no discípulos Yo no quiero que usted ande con una gorra Que diga I believe in Jesus o diga yo soy Cristiano, eso lo hace cualquiera que tu Vida, tu cristiandad represente en la Imagen de Dios y que tu vida sea un Ejemplo vivo del poder transformador de la cruz de Jesús Estas cosas que he hablado son enfermedades Dentro de muchas Y hoy las características de esa identidad Que debemos recuperar Le vuelvo a recordar esta que facilité Nada más nacimiento de nuevo Diga conmigo nacer de nuevo ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Usted sabe qué implica nacer de nuevo? A ver ¿Cuántos aquí tienen unos 20 años De estar aquí en el mundo pandereta En el mundo evangélico? 20 añitos, 20 añitos alguien más usted recuerda cuando recibimos a Cristo a ver ¿quién recuerda eso Oye hermano eso era una pachanga era una fiesta La gente salía y corría llorando al altar al lugar donde estaban diciéndole Señor perdona mis pecados yo quiero nacer de nuevo Hoy tenemos en los escenarios nuestros dos modalidades de gente, unas que son Judas, pero no Judas como Judas, déjeme terminar Y otras que son como Pedro, los Judas son los que lloran por remordimiento Porque saben que se jalaron una torta, porque hicieron algo mal, porque necesitan que el Señor los perdone Porque están escapando del castigo y la consecuencia de su pecado, pero hay otros que lloran de arrepentimiento genuino tenemos que volver si algo hace falta hoy Es que las personas que conforman la iglesia Comprendan lo que significa nacer de nuevo Mediante el arrepentimiento, la confesión de pecados Y aceptar a Cristo en la modalidad de Señor y de Salvador ¿Sabe qué le pasó a Chalón hace unos años atrás? Dejamos de hablar de esto Y un día que prediqué yo de nuevo acerca del nacimiento nuevo y el, el arrepentimiento, un muchacho, alguien, perdón, que estaba en la banda musical por tiempo. Oye, si yo hablo es de, de mi sola culpa. Y llega después del culto, se va a la oficina de mi pastor llorando. Tengo que hablar con usted. ¿Y qué pasó, hermano? Yo pensé que me iba a decir, pastor, usted sí es un profeta, usted sí es un pastor bueno. Me dice sabe qué, pastor he estado aquí durante tantos años y yo nunca había aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal Yo quiero decirle si usted está aquí aunque tenga tiempo y usted no le ha invitado a Cristo a que entre a su corazón y lo haga su Señor y su Salvador Usted posiblemente no digo que sea posiblemente está dándole calor a la silla nada más Pero no está sufriendo ninguna transformación de vida Tenemos que invitar a Cristo a que sea el Señor y el Salvador de nuestra vida Cuántos dicen que haberlo aceptado es lo mejor que nos ha pasado Lo mejor que nos ha pasado bendito sea Dios es haberlo recibido a Él como nuestro Salvador, nuestro Señor Segundo lugar tenemos que recuperar la presencia Vamos a recuperar la, la, la identidad Cuando tengamos la presencia del evangelio Nos lleva a entender que la presencia del evangelio Nos lleva a cambios radicales Usted no puede ser el mismo Si usted aceptó a Cristo no puede ser el mismo Porque segunda de Corintios 5.17 Ya usted lo sabe De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas la evidencia de que has tenido un encuentro con Cristo Es que tu vida empieza a cambiar radicalmente No podemos ser los mismos Volver a recuperar esta identidad Será el día que Seamos una expresión amorosa del carácter de Dios Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47 dice y todas las cosas las tenían en común y no había necesidad de nada Sino que todos operaban en una dinámica extraordinaria de la manifestación de Dios Por allá la Biblia dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 17 escuche atentamente pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano en necesidad y cierra, contra, y cierra su corazón contra él ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Vea esto lo he planteado Y lo voy a escribir mañana Mire si usted tiene Si usted mañana amanece Sin que comer no creo que sea el caso pero vamos a figurarlo sin que comer nada hasta y Ahora como todos son huelgas usted mira a Las ratas en la frente a su casa Haciendo huelga Todo el mundo no hay nada que comer sabe Que usted tiene efectivamente si usted No tiene nada que comer usted tiene un Problema material o sea no tiene nada Estamos no tiene nada pero vea si usted Amanece con comida con su bollito de pan, el pancito de especies Lo que usted haga pero su vecino no tiene que comer Ya su problema no es material, su problema es espiritual Durísimo es que este, este evangelio de la cruz es complicado Anhelo el día que esta iglesia siga creyendo En que nos llamaron a amar y servir a la gente en todas las maneras necesarias Que podamos entender y vernos aquí unos a Otros bajo esa dinámica del amor Verdadero si sí, de verdad cuesta saben Ustedes que cuesta amar hay gente ya lo He dicho aquí pero hay gente que es Difícil de amar Vuelva a la que está a su lado ese es difícil De amar los sapricistas son insoportables Aunque yo tengo que amar a Hugo ¿Quién puede amar a un sapricista que lleva treinta y cuantos? ¿30 y qué? Treinta y campeonatos. ¿Quién puede amar a un arrogante sapricista? Bueno, hay que amarlos. A ver, la, es difícil amar. Mire, mucha gente me ha preguntado a mí: ¿quién fue el que le escribió? El que, se, el que siguieron en redes sociales el mensaje que me mandaron, condenándome, expulsándome de la iglesia evangélica en Costa Rica, etcétera, etcétera. Ustedes saben que. Que si sí, efectivamente yo sé, o sea, yo, yo sé dónde viene. Y quiero decirle que manejé dos posiciones. Ayer se lo decía a los hombres en, en, en la, la parrilla, ¿Cómo comieron los hombres ayer? ¿Vieras? Ileana, como tres kilos se comió Robert ayer, el chichón Vean, una es. Una es. Vea, yo, yo le decía a los hermanos ayer. Yo recuerdo con mi ejercicio y todo, que yo sé pegar un golpe, boxeo y todo. Yo decía, yo no puedo ir a buscar. Alguna vez usted ha tenido un mal pensamiento Es que solamente soy yo el pecador aquí Porque visita Si usted viene esperando que este señor Con todo respeto sea un santo No yo soy un pecador en recuperación Al igual que todos los que estamos aquí Pero mire yo me quedé pensando ve, Yo puedo ir a buscarlo Dura más el curándose que yo en no arrepintiendo Si sí, hay un par de golpes bien pegados ¿verdad? Y de decirle venga pendejo así, Todo lo que usted quiera ¿sí? Se Esa es una verdad que sí. a veces, a veces es fácil A veces uno entra en esas cosas que dice pero qué ingrato Pero cuando usted ve la cruz inclusiva de Jesús Si usted el que leyó después mi, mi publicación donde dije yo invito a tomar café Se va a dar, se va a dar, se va a dar Fue tan abrumante el apoyo de muchos de ustedes Y de gente de todos los países dando apoyo Y he esperado este momento para hacer eso Porque ni vivo y lo sabe Esta persona me llamó ayer en la noche Impulsado por Dios Apenado Me bloqueó del Facebook para que yo no supiera Y me dice Usted me abrazaría y me perdonaría por lo que hice si sí, es un pastor frustrado que no, no ha logrado trascender Ha sido un montón de cosas pero sabe qué es lo peor Que es alguien a quien le he servido y le he dado Todo lo que he podido para apoyarlo Y le dije hermano cuando nos vemos Si algo he visto en el ministerio que represento es Que cuando uso el mensaje del amor para confrontar a la gente El mensaje del amor tiene el suficiente poder Para desbaratar cualquier odio Qué bueno que no fui a buscarlo Y qué bueno que nos vamos a ver un día de esto Para tomar café y conciliarnos Porque al fin y al cabo a eso nos mandaron A usted no lo mandaron a cambiar a nadie de eso es que a usted lo mandaron a amar Por favor dígale que está a su lado A usted no lo mandaron a amar, a, usted, a cambiar A usted lo mandaron a amar, a usted lo Mandaron a amar Nuestra gran responsabilidad es amar a La gente Volvamos a ser la iglesia que Cristo Quiere una comunidad de amor La identidad de la iglesia parte Fundamentalmente de lo que, de que lo Que hace refleja a Cristo Quiero que todo lo que esta iglesia hace Corone a Cristo como el Señor Que en todo lo que hagamos se mire a Cristo Una característica esencial de la iglesia Son las manifestaciones del poder de Dios Queremos ver milagros en esta iglesia Queremos ver milagros, sanidad, liberaciones Arrepentimiento, crecimiento numérico Y el Señor añadía a la iglesia Los que iban a ser salvos una iglesia que no hace acepción de personas, que no hay distinciones. Preparémonos para amar a los que nadie está amando y para incluir a los que nadie quiere incluir. ¿Saben qué estoy pensando? No se lo digan a nadie, ni, los, ni ustedes, ni los que están Escuchándome en redes sociales ¿Por qué no abrimos un espacio y pastoreamos Homosexuales, pastoreamos gente que nadie quiere Pastorear, muy radical yo, posiblemente me voy a Quedar solo, ¿Quién les va a decir que Cristo les Ama? Esto no significa que yo esté a favor de a mí no me mandaron a cambiar su homosexualismo Me mandaron a amarlos Porque sabe que hay muchos sentados aquí Que todavía no han cambiado su forma De murmurar y chismear Y siguen siendo los mismos ávaros de siempre Pero somos tan religiosos, moralistas Que acusamos y señalamos La vestimenta, la preferencia sexual del otro Y no nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados ¿Sabe por qué? Porque lo que usted es Lo oculta en la moralidad de su interior Ellos todavía salen a la luz y dicen Nos gustan los hombres los cristianos nos ocultamos con una Biblia en la mano. Esta iglesia va a sufrir cambios. Que vengan y celebren con nosotros la vida. Y que la vida de Cristo haga los cambios que tiene que hacer en ellos. A como los tiene que hacer en usted. ¿Estamos listos? A ver, ¿cuántos están listos conmigo? ¿Cuántos están listos? Vamos a amarlos. Vamos a amarlos. Abramonos. Abrámonos Ya no hay judío, Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío en la iglesia primitiva. Dice Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. Y ahí están los judíos diciendo, ¿cómo es posible que a un gentil le corresponde la bendición de Abraham? Como más de uno dice ¿Cómo es posible que en la iglesia vaya a aceptar a esa gente? Si usted sigue pensando así Y no se arrepiente Posiblemente va a tener que Entregarles así y a otro Tenemos que volver a ver la gente Como Jesús la admiró Y dice la Biblia Ya termino Me quedan 10 más Pero después las vemos y se sentó Jesús en el monte de los olivos En el monte y miró la ciudad Aleluya, Señor Jesús Y miró la gente Y las miró No los miró como los homosexuales Los miró como ovejas Escuche ese término Como ovejas Pastor Roy usted está diciendo que Jesús miró a los romanos y a los judíos a los que iban a los mercaderes a todos los que estaban en aquella ciudad los, midió, los miró como ovejas bueno eso dice la Biblia no lo digo yo la Biblia dice y los miró como ovejas ovejas que no tienen pastor sabe cuál es el trabajo de la iglesia acercar a todos al buen pastor Abramos nuestro corazón y nuestras puertas Que se llene este lugar de la gente incorrecta Esta es la iglesia perfecta para imperfectos Salgamos a amar a la gente, amémosla Que el cambio lo va a hacer el Señor, no lo hago yo El cambio lo va a hacer el Señor Oro para que al cierre de este prédica Usted pueda recuperar y entender más allá De que si sí es un poco chocante De que la palabra es dura, pues bueno hay mucha coroncha que la religiosidad ha dado Tenemos que meter el, el, el rastrillo y quitar maleza Para que germine la palabra de vida y volvamos a tener corazones de carne Corazones que amen a Jesús Dos opciones, dos opciones, dos opciones O seguimos, o seguimos siendo ese evangélico, esa iglesia Ese, ese plagio de iglesia o volvemos a la cruz y le decimos transformanos Renuévanos, haznos nuevos Señor Haznos verdaderamente nuevos Que cuando la gente lo vea a usted Se siente provocada para seguir a Jesús Que cuando la gente lo vuelve a ver a usted Diga yo quiero ese Jesús Que cuando la gente entra a este lugar Se encuentre con una iglesia que ama con una iglesia que le incluye, con una iglesia que celebra que esté aquí Que cuando salgamos a la calle a servir a la gente Lo hagamos teniendo compasión por ellos Volvamos a poner a Cristo en su lugar No mire a Cristo como un amuleto al que su voluntad lo mueve como quiera No Señor al fin y al cabo por más de esas cosas que han dicho Él sigue estando en el trono y reinando en el trono Y sigue siendo el Señor Póngase en pie terminamos Cruz merece que seamos iglesia la cruz Nos invita, la cruz nos invita La cruz nos invita a volver a ser la Iglesia que Jesús soñó la cruz nos Espera para volvernos a redimir para Volver a lavar nuestra, nuestra, nuestra Iniquidad y nuestros pecados Cierre su vista por favor si quieren Eterno Dios. Dura es esta palabra, Señor. Ayúdanos. Que haya quebranto y arrepentimiento en esta mañana, Señor. Sí Señor, nos hemos perdido en el camino. Permite que el Espíritu trabaje en su corazón. Este mundo necesita la presencia de una iglesia que refleje a Cristo. Esta comunidad necesita una iglesia que adore a Cristo, no hombres. Este país necesita... Verdaderos profetas y verdaderos apóstoles, verdaderos pastores Una verdadera iglesia Que levante la bandera de la victoria de Cristo sobre las, sobre las huestes del antirreino Pero que también con la otra sepa servir y amar a la gente Yo voy a gastar los últimos años de mi vida Haciendo mi parte en la reflexión y la confrontación y esta iglesia en particular, que ha sido un modelo en muchas cosas, tiene que volver a las raíces primeras del primer amor y volver a enamorarnos de la cruz de Cristo y de la misión que nos dieron de la palabra. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.